0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是豌豆妈妈，每一期和您分享我和我的孩子们在新加坡的故事。其实很早就想来聊聊孩子学画画这件事情，但是一直觉得自己对美术这个方面完全是个门外汉，提不出什么有价值的观点，所以一直不知道说什么。因为最近孩子们大多在家里上网课，我也看到华新网上有其他爸爸妈妈在聊网上学画画的事情，就想着也来说一点自己的想法吧。这里再补充说一下华新网，它是由在新加坡留学的中国留学生创办的。我十多年前来这里读研究生的时候，就喜欢在上面逛。现在当妈了，也还是喜欢在上面看看一些帖子。现在国内网络上课应该也是竞争很激烈的吧？不过广告打得最凶、最多人上的，我想就是这两家，哗啦啦和美术宝。前段时间我在华星网上看到一个妈妈洋洋洒洒的写了一大篇比较这两家的文章，今天我去找，居然没找到。大致上记得是说，他在两家比较了画画的教材，还有老师上课之类的，觉得美术宝的教材太简单了，而且是一对一上课，价钱就偏贵一点；而哗啦啦是一对四的小班，教材很不错，价钱也更划算一些。我想是不是被版主当成软文给删了？其实说真的，教材呀，老师呀。我都不做评价，只是这两家的课程价格和收费方式，真是让我们国外的平民瞠目结舌呀！那些销售人员一上来就是卖给你上百节课，然后收费都是在上万元的样子。我说的不客气一点，觉得就跟抢钱似的。不是说付不起那个钱，给孩子花钱，咱们做父母的哪有心疼过呀？只是这样花钱的感觉真的很不舒服。我真的想知道国内的爸爸妈妈是怎么想的，为什么需要一次性买那么多节课给孩子呢？怎么把国内这些教育机构给宠成这样了？难道画画也是非学不可的吗？我还真是搞不懂了。让我从头来说说我的亲身经历吧。去年我的小儿子要跟我的父母回国一段时间，我觉得孩子在我爸妈家肯定很无聊。看到有网上教画画的，就想着给孩子试试。在孩子回国前把课程安排好，回去我爸妈就按照时间开电脑给孩子上课就好了。我也是接触到了美术宝、哗啦啦这两家，在两边都上了试听课，哗啦啦的老师非常的有活力。讲解的也很好，而美术宝的老师比较文静。当时是教孩子画了个机器人，我觉得也教的挺好的。那时我对网络上课这件事情接受度还是挺高的，觉得不用接送孩子在家里上课，省时省力。其实我的孩子还挺喜欢哗啦啦的，但是哗啦啦的上课时间都是在晚上和周末。我觉得晚上孩子要早点睡觉。周末是家庭时 间， 所以就选择了美术宝。孩子都是在白天的时间上 课， 而且还可以和老师商 量， 只是画孩子喜欢的东西。我和当时的那个销售人员就购买课时数量的问 题， 来来回回的扯了好几 天， 终于他答应我只买四十八节 课， 两个孩子都可以 用， 一人二十四节。大约花了六千，将近六千人民币吧。开始上课后，我就发现其实上课老师的水平还是相差挺多的。当时给我们上试听课的老师，我就觉得挺喜欢，但是后来就换了。有一个老师是一个男孩子，嗯，教我的孩子画手枪，嗯，应该是他们教材以外的内容吧。画出来的东西太死板了。还有就是，美术班的老师大多都是美院的毕业生。其实我觉得他们没有什么美术教育的背景，和小朋友沟通起来没有什么方法，也蛮生硬的。我的大儿子的性格本身就是比较内向的，基本上课就和老师一句话都不说。我直截了当的就和管课堂的那个老师说，教课老师能力不行，然后他就说可以换。就这样，我们大概换了，我想有个四五个老师吧。我的大儿子完全不喜欢，所以只好把剩下的课都退掉了。有听过我前面节目的朋友知道，我前面讲过网络的中文课，也是我大儿子上的。中文课上，他和老师的沟通完全没有问题，上到现在已经有一年多了，效果也不错。我的小儿子那边可能是遇到老师还不错吧，或者是我小儿子本身也是外向活泼一些，所以坚持把二十四节课上完了。虽然是不错，但是我不想再继续了。一方面是我小儿子已经从国内回来了，另一方面我真的不想有那种被绑住的感觉。即使是可以退钱，还是感觉不好。哦，忘了提到一点。现在这些网络课不都是要顾客分享朋友圈，然后拿赠课吗？我也干过这件事儿，但是不知道为什么，我还是觉得不舒服，所以最好不要有人让我再干这种事情了。所以我现在就停掉了美术宝的课。其实到现在，我真的还挺怀念孩子们之前的在新加坡的一位美术老师。孩子们叫他 Mr. Le， 他年过半百，幽默风趣，是一位让孩子们又爱又怕的老师。他的画画课就开在新加坡义顺中邦的民众联络所，他应该是在那里租了一间教室，专门教孩子们画画。十一节课一个学期，我记得当时的学费大约是新币三百块。折合人民币大约是一千五百块吧。他的课广受孩子们喜欢，一个星期他能开十多个班，每个班都有上十个孩子在那里上课。那个时候我的孩子还小，就是学画动物什么的。小孩子们嘛，画的动物都是奇形怪状的，但是整个画面的颜色都非常的好看。我把孩子现在画的画和以前画的画放在一起。还是觉得以前在 Mr. Le 那里画的画更加有韵味一些。Mr. Le 也算是新加坡本地的画家，他毕业于南洋艺术学院，爱好画南洋风格的小镇的房子。在孩子们跟他画画的期间，我们家多次去参观他的画展。他本人也是谈吐幽默，和蔼可亲。其实我觉得艺术教育或者说是美育。绝对不能只停留在技法层面，老师对孩子的影响也不只是停留在画画的那张纸上。我现在说到 Mr. Le， 突然想给他发个消息，问他疫情期间有没有开网课呀？其实要不是因为搬家，我的孩子还是会继续在他那里学的。前面不是提到过，在上美术宝的时候，不是要帮他们转发微信做广告吗？那个时候我就有朋友来问我，美术宝是不是真的很好？我就是实话实说。其中一个朋友的孩子就是在 Mr 勒那里学画画的，他家还是住在益顺，我就直接说，如果能去 Mr 勒那里上课，就还是继续吧，不要换成美术宝了。另外有一个朋友，他是在美国，他也让孩子试了一下美术报，觉得国内的美术课还是太限制孩子的想象力了。他说，在美国的美术班，老师们都是引导孩子们自由的作画，不要遵循既定的什么方法。我们当时是用微信聊天的，东扯西拉的说了很多。他告诉我，他的孩子之间会比较，比如弟弟会觉得姐姐画的好。就气馁了，不要画了。我家里倒是没有这个问题。说实话，我的小儿子肯定是画画比哥哥要强很多的。但是哥哥的性格就是那种很淡定的，在他的性格里面就没有那种要跟别人争强好胜这种意识。或者画画嘛，都是个人的风格，每个人也许都会画不一样的东西。就算是当了画家，我们也不会说哪个画家就一定比另外一个画家好，因为大家肯定是画不同的东西，风格不一样，品味也不一样。我的大儿子很长一段时间只是画两种东西，火车和火车轨道，还画的真不错。虽然现在也画别的，但是都是类似的东西，交通工具。所以从来不跟弟弟比较，说谁画得好，谁画得不好。话说回来，我想很少妈妈真的会想让孩子学画画是想当画家吧？我也当妈这么久了，我觉得画画是孩子的表达方式。我们让孩子画画是想通过孩子的画看到孩子的内心。画画就应该是孩子的本能。我的小儿子不知道是因为画画让他更善于表达，还是因为善于表达而很喜欢画画。他的画非常的生动。有一次，他的脚受伤了，就是脚趾头刺破了一点皮。他画了一幅自己的脚流血，然后哭丧着脸。他把自己当时的那种心情表现得淋漓尽致。我带他去看篮球比赛。他就把整个新加坡篮球队的球员全部都画了下来，当然都是动画版的人物啦，非常的可爱。我就知道他已经开始爱上篮球了。他和哥哥都喜欢看漫画书《Dog Man》，他就能把自己编的故事用漫画的形式画出来。我其实还真的很想培养他画画的才能呢，就是有一点，我到现在也没有办法。就是他非常不喜欢涂颜色，每次要画画，马上三下两下就画出来了。但是要他涂色，那就跟要他的命似的。他觉得涂色太累了，我完全不知道该怎么引导。几年前我还研究过一段时间华德福，华德福的美育课程我真的很喜欢，特别是教画画的方法，就是从颜色开始的。完全没有线条，整个画面就是各种颜色的混合，很朦胧。华德福老师的画很美，让人浮想联翩。可是，如果孩子在普通的幼儿园画画都是用线条先勾勒轮廓，然后涂颜色，形成习惯了，就很难适应华德福那种风格的画法了。最后，我还想吐槽一下新加坡小学的美术课。我的小两个孩子都是在低年级，每个星期只有两节半个小时的课，加起来就是一个小时，是不是太少了一点了、啊？我记得我小时候的美术课时间都比这个多。我和两个孩子们曾经一起看过一个贝贝熊的故事，不知道大家了不了解贝贝熊？它讲的是美国小学的美术课。说有一个画家课座到小学来教一个学期的画画课，其中有一个场景是教孩子们画积木，然后带孩子们出去写生，老师就会教他们把所有的景物都以积木的形状画出来，真是既简单又神奇的方法呀！真的很希望我的小儿子能在他小的时候遇到一位能带领他走进美术创作殿堂的导师。我真的还挺无能为力的，现在也只能是顺其自然了。好了，今天我们就聊到这里，感谢您聆听我的节目。如果您喜欢我的节目，一定要记得订阅并分享给你的朋友哦。豌豆妈妈在这里谢谢你啦，我们下一期再见。